0: Buenas noches a todos los historiadores en esta pues sorprendentemente lluviosa, lluviosa noche, estamos aquí transmitiendo otro envío más y esta ocasión va a ser del segundo imperio mexicano porque la gente nos recalcó que no teníamos temas de historia de México y pues quiénes somos para no complacernos, ¿verdad? Por eso les pusimos toda historia de México esta semana, así que ustedes eligieron este tema, a, a disfrutarlo y nos acompañan esta noche, David Cabrera. Buenas noches. Bruno de Gante. Muy buenas noches a todos. Ana Dan.
1: Buenas noches.
0: Mariano, doctor Mariano García.
2: Hola a todos, buenas noches.
3: Y eh,
0: experto en algo de la, de la guerra civil esta de reforma, el señor Seúl Jaimes.
4: Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches,
0: ahora sí que vamos a empezar, yo no voy a hablar casi nada, solo los voy a guiar, les recomendamos darle manita arriba, comentar y compartirlo para que lleguemos a más historiadores y también sus donativos son muy importantes para nosotros hacemos rápidamente saludos a Juan Torres a Iván Ortiz a Cronómetro Youtube 4, que siempre nos está diciendo cuánto llevan nuestros comentarios a Sergio Lugo, nuestro patrocinador buenas noches, digo las cosas y que también buenas noches a Isabel Salgado, buenas noches, qué bueno que te llegó la notificación, a Alejandro Cadena y esta vez no esperé a que me decepcione la aplicación, me iba a esperar unos minutos antes perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con este tema del segundo imperio mexicano, que es un tema que mucha gente en el extranjero no conoce. Hubo un segundo imperio en México, hubo antes un primer imperio, pero ahorita vamos a hablar del segundo, que duró un poquito más, aunque terminó un poquito peor. Entonces, este es Maximiliano de el de la izquierda, parado muy regio él. ...y esta junta de personas que lo fueron a convencer que viniera. ...pero bueno, vamos a empezar a platicar de este tema... ...¿les parece el señor Esaú? Le cedo la palabra... ...a ver, cuéntenos qué pasó para que llegáramos a este punto antes.
4: Claro que sí, un poco de, de contexto... Primero una breve mención para, igual como comentas, eh, quienes no tengan como esta idea de por qué segundo imperio, cuál fue el primero, brevemente nada más decir que México nació como país siendo un imperio, la independencia se consumó gracias a que eh, la facción conservadora, si le podemos eh, como de, notar así de que os tenía tu vida, nació como un imperio, eh, tuvo una, una vida muy efímera, después eh, nos metimos en la república, pero eso es lo que conocemos como primer imperio. Y esa es la razón por la que este segundo intento, este segundo intento monárquico, va a llevar como ese, ese eh, nombre de segundo imperio mexicano. También lo podemos conocer como primer imperio fran eh, francés o segunda intervención francesa, ¿no? Porque también nos intervinieron dos veces los franceses, ¿no? O le cuelga a de decir. ¿Cuál es el, el, el contexto? Muy brevemente para tener, eh, situarnos en la historia y después darles eh, la oportunidad de que puedan ampliar en el tema eh, eh, Juárez aquí va a ser lo, lo, un personaje secundario, porque vamos a centrarnos más en lo que es en el segundo imperio, en Maximiliano, pero termina siendo el detonante Benito Juárez nos eh, ubicamos en eh, 1864, terminando la guerra eh, perdón, antes, de 1857 terminando la guerra de, de reforma es una guerra de forma que es muy, muy extensa en, en, en tiempo, en duración, pero también en lo que desgasta al país. Es un, es un país que queda devastado completamente por esta guerra. La terminan ganando las facciones, las fuerzas de Juárez, las fuerzas liberales que terminan eh, como poniéndose a los conservadores, los conservadores no terminan siendo derrotados por completo y esto es importante que lo tengan ahí como presente, porque ellos van a ser los que finalmente van a, van a conseguir que se imponga el imperio, son derrotados por Juárez, pero no quedan completamente derrotados, quedan ahí como en segundo plano, siguen eh, teniendo sus, sus intentonas para llegar al poder, y Juárez lo que decide cuando termina la guerra de forma y, y, y recupera el poder es... Eh, la situación económica es muy grave y en el siguiente año de, de gobierno Juárez decide suspender suspender solamente poner en pausa, es decir, no, no, es, no es como una suspensión definitiva, es solamente poner en pausa mientras el país se recupera los pagos de la deuda externa. ¿no? ¿A quiénes se le, se le debía? A tres países europeos fundamentalmente, donde el Reino Unido, Francia y España. ¿no? Hay del de, de lado, de lado de estos tres países eh, una molestia por esta. Eh, cuando nació, condonación o por esta cese en los pagos, curiosamente al país al que menos se le debía en cantidad, o sea, si vamos a, a las cifras eh, de lo que se le debía curiosamente al que menos se le debía es a Francia, ¿no? se le debía muchísimo más dinero a España y muchísimo más a Reino Unido que fue de hecho el primer país que le prestó a México independiente ¿no? los tres países eh, deciden eh, eh, reunir, bueno, reunirse o, o hacer como una, una alianza de la, la convención de Londres y deciden embarcarse hacia México, hacia el puerto de Veracruz con el afán solamente de como, como mostrarse, eh, mostrar eh, imponer eh, cierta medida de respeto para decir a ver, eh, no puedes suspender los pagos, necesitamos que nos pagues o vamos a tomar medidas más drásticas ya que tenemos a las tropas aquí. ¿no? ¿Qué hace eh, Benito Juárez? Benito Juárez eh, o el gobierno mexicano deciden eh, lanzar, bueno, a, acercarse a, a ellos en, en Veracruz para negociar como un poquito una salida eh, sin violencia a este conflicto y esta salida de sin violencia son los acuerdos de la, de la soledad en los que tanto España como Reino Unido estén de acuerdo en aceptar lo que inicialmente había propuesto Juárez o sea decir ok está bien el país está en bancarrota, no nos van a pagar ahorita entonces vamos a darle, vamos a darle una pequeña eh, plazo un pequeño plazo de, de un par de años y después nos van a terminar pagando pero el tercer país que insistimos curiosamente es el, al que se le debía menos Determina eh, continuando con la idea de, de invadir o de establecerse en México ¿cuáles son las razones de esto? de manera muy, muy breve eh, hay que recordar que en Francia en estos momentos se, se vive el, bajo el, el reinado de Napoleón III que tiene una, una mentalidad eh, imperialista podríamos llamarla así, estaríamos todos de acuerdo pero tiene un interés muy específico en, en el territorio mexicano y es eh, por un lado expandir su área de influencia hacia, hacia este continente y al mismo tiempo de hacer eso, reducir o contrarrestar la influencia que empieza a tener ya con mucha importancia el país vecino de, de, norte de Estados Unidos. ¿Vale? Ese es como que lo que motiva a Napoleón III a finalmente tomar como pretexto este, este tema de, 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 la, de la falta de pagos para hacer una invasión ya en forma y al final del camino cuál es la idea final de Napoleón Bonaparte conseguir un, un, un estado satélite que pudiera de alguna manera eh, controlar desde Europa y desde ahí contrarrestar el poder que tiene Estados Unidos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene la, la intervención francesa, eh, la intervención militar francesa, no vamos a entrar mucho, mucho en detalle. Eh, fechas importantes como la Batalla de Puebla, que es un, una primera gran victoria del, del ejército mexicano. Esto eh, causa molestia a Napoleón, que manda más refuerzos, y al final del, del camino termina imponiéndose en junio la, la victoria de, de los franceses. Y entonces se empieza a, a decidir cómo se va a gobernar este nuevo, eh, digamos, país que, o este nuevo Estado que ya está formándose bajo la corona francesa. ¿no? Y ahí es donde habíamos dejado en el limbo a los conservadores y van a volver a aparecer, porque desde, desde meses antes, o incluso años antes, ellos habían, eh, se habían trasladado una, una pequeña comitiva de los conservadores a Europa para empezar a plantear la idea de ofrecerle a un, eh, a una, un miembro de la, de la realeza europea el establecerse como eh, para gobernar en México. ¿no? Aquí yo quisiera... Eh, y de hecho, no sé si podríamos incluso tenerlo como, como, el, como una parte del debate que podríamos tener eh, en este en vivo, que es, es interesante. Cuando, cuando lo vemos desde la actualidad, o sea, desde el presente, y decimos, bueno, estos conservadores fueron y le fueron a ofrecer la corona a, a un extranjero y además a un europeo, siempre se dice eso y como que se, se violenta y, y por de facto se les, se les tacha de, de traidores, vendepatrias y la palabra que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero si analizamos la realidad del, del momento, la realidad histórica en la que, en la que se presenta esto, no era nada del otro mundo, no era nada descabellado para la mentalidad de estas personas y lo que traían detrás del contexto bajo el que venían, habían sido formados. Incluso parecía lo más normal del mundo. Si uno ve la historia de los países europeos, esto ocurría con, con demasiada frecuencia. La idea de necesitamos estabilidad, necesitamos, nos vamos a gobernar nosotros, pero necesitamos que nos represente o que sea nuestro jefe de Estado, alguien de una, de una casa que tenga cierta relevancia cierto prestigio en el este de Europa. Tan pronto como el caso de España, de España, por ejemplo, que era gobernado por los Borbones, que no son españoles, que son de origen francés, para poner un ejemplo. ¿no? Entonces no era una idea tan descabellada, si la, si la vemos como en el contexto en el que estos conservadores existen, la idea de, necesitamos esta idea como de lugar en este país y tal vez nos la pueda ofrecer un príncipe extranjero. Entonces nosotros nos gobernamos, pero él nos representa, eh, digamos, como ejecutivamente. ¿no? Y lo que tenemos en pantalla es la manera en que esto se formaliza, ¿no? con el tratado. De Miramar. El tratado de Miramar es ya, ya literalmente el vínculo entre Napoleón, o sea, lo firma Napoleón y el que va a ser designado finalmente eh, para que para ejercer como, eh, como emperador en México, que es Maximiliano de Habsburgo. ¿no? Maximiliano de Habsburgo, que es hermano menor del, del entonces emperador del Imperio Austrohúngaro. Por tanto, está en la línea de sucesión, prácticamente imposible eh, que pudiera llegar a, 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 al trono austrohúngaro, y entonces la oferta. Le termina, eh, le termina eh, convenciendo, ¿no? Y después más adelante veremos que parece no no era como eh, muy bien querido, muy bien recibido por su propia familia, don Maximiliano. Pero este es, eh, no sé si eso con lo, con lo que eh, concluiría, no sé este contexto, no sé si por ahí haya, haya faltado algo de mencionar. Pero sí, bueno, trataba de una, mirar más finalmente. Eh, dime, dime.
0: Hay una pregunta que, bueno, tiene que ver, pero no tanto, ¿qué es Facundo Barrero? ¿Qué hacía Santana con doble N, en esta época?
4: interesante, Santana ya en esta época ya tiene poco más de 10 años eh, fuera del país, hay que recordar que su último eh, gobierno, te, triste y célebre gobierno, eh, por el que usualmente es más conocido, que es la dictadura de dos años del 53 hacia el 54, 54, 54 le hacen la revolución de Utah y Santana está exiliado en estos momentos es interesante, eh, durante el proceso de intervención francesa Santana de hecho llega al puerto de Veracruz y se, y se ofrece para, para participar en Perdón, para participar en la, en, la, en, la, en la defensa de Puerto Veracruz y los encargados de defensa de Veracruz le dicen ¿Sabes qué? Muchas gracias, pero nosotros podemos. Ya, ya Santana para este momento ya es, una, ya es una figura completamente denostada y relegada y no tiene como mayor participación.
2: No se oye.
0: Ah, perdón, eh, ya me di cuenta que apagué mi micrófono, es que lo apago por cautela. Alejandro, que una pregunta, y no sé si está apropiada ahorita o más adelante, ¿por qué acercarse a los franceses y no a otra potencia europea? Creo que ahí tuvo que ver un poco los
2: dos personajes, que uno es Miguel Manuel Hidalgo de y el otro es, eh, ay Dios, el que aparece en la foto, no me acuerdo ahorita del nombre, que tenían mucha relación en Francia.
0: Aquí están algunos.
4: ¿Eh?
2: Gutiérrez de ellos... Estrada, ¿no, doctor? Ah, ese Gutiérrez Estrada.
3: Que desde 1840 estaba diciendo...
2: Exactamente. Convenía Exvenial.
3: que México tuviera. Este
2: Manuel de Hidalgo y Esdaurrizar tenía mucha amistad con la emperatriz Eugenia, la esposa de Maximiliano, y de alguna manera influyó para presentarla con Gutiérrez Estrada y generar en ellos esta idea de crear una potencia latina controlada por Francia en América
3: para contraponerse al expansionismo americano. Igual yo añadiría, doctor, completamente de acuerdo con lo que ha señalado, que acercarse a Francia porque era la principal potencia europea, bueno, después de Gran Bretaña, naturalmente, que es la principal potencia marítima y mundial de ese momento, pero Francia que además llevaba varias décadas con un ejército terrestre muy poderoso, con experiencia en Argelia, en Crimea, en Indochina, se pensó en un principio acercarse a España, pero España está sufriendo bastantes problemas en este momento, entonces era mayor garantía una Francia potente que una España muy ambivalente y además en sus propios conflictos internos. Yo no estoy
2: seguro, Bruno, si los mexicanos se acercaron a Francia o Maximiliano se acercó a los... perdón, Napoleón se acercó a los mexicanos a través de su esposa
0: ahorita veríamos ese detalle no, ¿no? estoy y, seguro,
2: eh. ahí, ahí, ahí me queda un poquito que vale la pena para discutir,
0: y algo que decía Saúl, que me parece prudente que respondamos entre todos si les parece, para seguir ahorita con preguntas y el otro tema que era, bueno dejó sobre la mesa mejor dicho, en esa época era perfectamente normal buscar a un príncipe europeo Sí claro, sí claro o sea, eso lo hemos visto en otras revoluciones, en la de 1830 si mal no recuerdo, en el en vivo el cual en Bélgica buscaron a eh, príncipe germánico genérico número 500 que encontraron y lo pusieron, o sea, era algo... En España,
2: años Amadeo. después Amadeo de Saboya. Sí, pobrecillo, hombre. ¿Sí?
4: Incluso en el en vivo pasado, o sea, todavía lo comentamos hasta 1918, que está ah, en la casa ¿sí? de Finlandia, e incluso ahí aceptaron un príncipe germano que es este completamente extranjero. Ni llegó. Ajá, ni llegó, pero hasta ahí estaba todavía esta idea. Y no de, solamente de ser...
1: aquí en México, también en Hispanoamérica, en el Perú también, para el para gobernar Perú. Uh
0: -huh. en, en Brasil se quedaron con la familia portuguesa, los Braganza. De hecho. Uh -huh. O sea, eh, solo diré este comentario antes de dar. Esta idea de, como dijo este Saúl, de vendepatrias, traidores y casi, casi. Lo peor de lo peor, pues en esa época era hasta cierto punto normal, o sea, no, no era nada eh, raro, eso sí, era, había un gobierno establecido, pero con sus acegones también, claro. no todos estaban de acuerdo, uh -huh. eh, hay unos comentarios, eh, bueno Isabel Salgado comenta, en esos años Francia era considerada la meca de la civilización, esto es muy cierto, y... Comenta, eh, Argentina y Uruguay también se acercaron mucho a Francia y hasta estuvieron haciendo lobby para cambiar el idioma oficial por francés. Eh, eso yo no me la sabía, la verdad. Pero tiene lógica. Eh, ¿Algo más
3: que quieran comentar de esta parte o pasamos al siguiente tema? Un último comentario, Hal, referente justamente a lo de la acusación de traidores a los conservadores. También querría señalar que, bueno como hablamos en el en vivo de Juárez, no, no eran traidores, habían perdido la guerra de reforma, y veían como un nuevo régimen estaba estableciendo una serie de leyes que para ellos corrían riesgo de destruir al país, este, leyes que dilataban a la iglesia, leyes que acababan con la propiedad comunal, y al perder ellos por la fuerza de las armas, por sí mismos, dijeron, a ver, los liberales, porque para ellos los liberales eran traidores, los creían títeres de Estados Unidos, le tenían un este, una tiria y un odio a Estados Unidos por la guerra del 47, dijeron, con una potencia europea, podemos destruir a este régimen que amenaza destruir lo que nosotros consideramos como nuestro país. Eso era mágico. Quería hacer Oye, un... Bruno,
2: y eso el... está bien el apoyar una monarquía y un príncipe extranjero, pero el traer un ejército extranjero ¿no podría ser considerada
3: traición? Ahí está el debate. Yo, personalmente, lo veo como una acción desesperada. Sí, criticable. De hecho, no todos los conservadores lo apoyan, Miguel Miramón, de hecho, ofrece a Juárez cuando ocurre la invasión ¿Cierto? de su espada, y es Juárez, cierto. que le tenía enquina a Miramón, dice, no, si te presentas te fusilo. Y otro, que no es tan conocido, Miguel Negrete, que combatió del lado conservador, cuando viene la invasión francesa, ofrece él su espada y a él sí se la acepta, y va a combatir del lado republicano. Entonces, sí, sin lugar a dudas, tenemos ahí el debate. Y también Manuel González era conservador y se pasó sí, al lado republicano.
2: Claro, claro.
3: O sea, no, no, es de, no es de malos y buenos. Sí. Pronto. Y, noto, y una última cuestión, eh, si nos vamos también a cuestiones de traidores, no hay que olvidar que Miguel Lerdo de Tejada, liberal, puro, cuando se ocupa la Ciudad de México por parte de los estadounidenses, brinda por la victoria estadounidense sobre el país, e incluso llega a ofrecer, o, con un grupo de radicales puros, que el general Scott se vuelva presidente. Él quería que México fuera un protectorado yanqui. Sí, o sea, sin lugar a dudas, nada este es más que no de...
2: llegó a traer el ejército Yankee.
3: No, pues ya estaba aquí.
0: Pero él lo trajo. Sí, no. Lo aplaudió. Pero hasta ahí. Bueno, eh, pasemos al siguiente tema de Bruno para ir los, eh, con los temas. Vamos a hablar de la invasión francesa y la junta de notables. Adelante, Bruno.
3: Claro que sí. Pues retomamos la narración donde la dejó Esaú. Cuando llegan los tres ejércitos, España, Francia e Inglaterra, a cobrarle a México y ocupan Veracruz, y gracias a la habilidad diplomática mexicana, Manuel Doblado, especialmente con los Tratados de la Soledad, donde México se compromete a pagar este, y se deshace la Triple Alianza, España y Francia retiran sus tropas, Francia pues dice, no aceptamos los Tratados de la Soledad, queremos que se nos pague, y además vamos a enviar más tropas. Originalmente solo habían enviado 3.000 soldados. Llegan otros 1.000 al mando de un general llamado Charles Ferdinand Latril, el conde de Lorenzés, disculpen mi francés. Y este empieza a avanzar. El objetivo es tomar la ruta de Cortés, ocupar Puebla y luego Ciudad de México. El Ferdinand Latril es un personaje bastante vilipendiado en ambos lados. Porque bueno se refiere a los mexicanos de forma muy soberbia le escribe a Napoleón una carta donde dice Nuestro ejército y el propio pueblo francés es superior en todos los sentidos al mexicano, en raza, en cultura, en disciplina. Así que, emperador, su majestad, le declaro que ya me declaro dueño de México con estos 4000 valientes soldados. Hay que señalar que es por ahí de abril del 62, 1862, acaba de ocurrir una escaramuza entre tropas mexicanas y tropas francesas en las cumbres de Apuxingo frontera Puebla Veracruz y él está confiadísimo lo que va a ocurrir va a ser la batalla del 5 de mayo, muy conocida no quiero profundizar tanto son tres asaltos franceses que salen mal porque Ferdinand Dapil no reconoce el territorio no hace labores básicas para reconocer con qué clase de enemigos se está enfrentando Ignacio Zaragoza lo frena las tres ocasiones frente a los fuertes de Guadalupe y Loreto y lo ocasiona aproximadamente unas 200, 300 bajas. La soberbia cobra factura. Ferdinand Atril se tiene que retirar casi casi a las prisas. Eh, de hecho, es tan humillante la derrota que se hace un escándalo. El mejor ejército del mundo derrotado por un ejército que tenía mucha falta de municiones, no era profesional, tenía incluso falta de uniformes, fue verdaderamente inaudito. Está la furia de Napoleón III que releva a Ferdinand Latril. Y no solo eso, dice, ahora para ir a la segura, no vamos a quedarnos con 4.000 soldados, vamos a enviar 22.000 más. 26.000 soldados. Pone al mando a un general más viejo que Ferdinand Latril, el general Elías Federico Forey, que está aquí a la izquierda. Veterano de las campañas en Argelia y en Crimea. Y además envía a un segundo general, el que tenemos aquí al centro, Aquiles Bazán, y juntos se ponen en marcha nuevamente hacia Puebla, ya reforzados, y además reciben el apoyo de 4.000 militares conservadores, comandados por Leonardo Márquez y Juan Nepomuceno Almonte. Dato curioso, Nepomuceno Almonte era hijo de José María Morelos y Pavón, prócer de la patria, que luchó en la independencia, entonces, volvemos al debate de si traidor o no. Nepomuceno Almonte, anti yanqui convencido, anti-Juárez, dice con la intervención francesa para acabar con este régimen. Bueno, la marcha, esta segunda marcha francesa, empieza en febrero de 1863 y el objetivo de forey ya no es lanzar un asalto directo sobre la plaza. Es ir calmado y sitiarla e irla tomando poco a poco. El sitio, propiamente dicho, empieza en marzo del 63 y va a acabar hasta mayo del 63. Son 62 días de combates muy duros. Ahí participan Porfirio Díaz, Manuel, este, el general Berriozábal, Mariano Escobedo, entre otros militares que van a ser de gran gran nombre. Jesús González Ortega es el comandante de la defensa. Va a sustituir a Zaragoza, que se murió por tifo en septiembre del año pasado. Y ahí vamos a decir que el ejército republicano comete un error, o más bien gobierno republicano, que es apostar por una defensa frente a un ejército superior numéricamente, y además apostar a defensa a todo el ejército republicano en ese momento, a todo el ejército regular. La campaña no va a ser sencilla, la propia duración del sitio lo prueba, los franceses se invisten casa por casa prácticamente, les quitan otras zonas, es un tira y afloje. Pero... El acabose de la batalla de Puebla viene el 8 de mayo, cuando los mexicanos ya, eh, bastante saturados por la falta de víveres, solicitan refuerzos y Ignacio Comón Ford sale de la Ciudad de México para intentar romper el sitio. Forey envía a Aquiles Bazán a interceptar esa columna, ocurre la batalla de San Lorenzo donde Comón Ford es derrotado y finalmente Puebla no tiene más remedio que rendirse. Los generales jaen, mexicanos caen prisioneros, pero se van a escapar todos por completo. El avance del ejército francés continúa ocupa Ciudad de México en junio de 1863 y ahí Foray establece una junta de gobierno, la Junta de Notables. Ya Juárez había evacuado la capital porque era indefendible y esta Junta de Notables, conformada por aproximadamente 235 personas, va a decidir qué hacer, qué clase de gobierno se va a montar. Se decide... Entonces, formar un gobierno de tipo monárquico, moderado, hereditario, encabezado por un príncipe europeo, por Maximiliano de Habsburgo, archiduque. En lo que llega y en lo que se le ofrece la corona, se decide establecer una regencia. Tres personajes, Mariano Salas, general conservador, Juan de Pomuceno Almonte, ya mencionado, y el arzobispo La Bastida y Dávalos. Él al principio no puede estar porque está exiliado, está en Europa, pero un representante suyo va a ser encargado de gobernar. Esto es la preparación de la monarquía para Maximiliano. Finalmente, Forey cumplido su papel, se, re se retira, le deja todo el mando a Aquiles Bazán. Y pues bueno, el objetivo francés ahora será ocupar todo el país y pacificarlo. Para terminar, he de decir que el país no se termine de pacificar y de hecho... Hay varias derrotas francesas, por ejemplo, la batalla de Camarón, donde un cuerpo del ejército mexicano aniquila a un grupo de la legión francesa en Veracruz, o los intentos fallidos de toma de Chihuahua por parte de los franceses. Pero eso es otra historia. Muchas gracias.
0: Muy bien, eh, ¿algo que quieran comentar antes de pasar a preguntas del público?
5: Eh, pues de mi parte creo que nada más el, el recalcar el por qué son esos tres personajes ¿no? de la regencia y a quiénes representan, ¿no? que es el, la milicia, es el clero y es la política conservadora. Que eso creo que eh, debe quedar bastante remarcado de, de justamente cuál era la dirección de este de este gobierno para, para esta, esta nueva época dentro del imperio. Ok, ¿alguien más quería comentar algo?
0: No me acuerdo si fue Ana o no, ¿verdad? Creo que escuché mal. Ok, si dicen, ahorita lo damos la palabra. Sergio luego comenta ¿Es verdad que Maximiliano tenía ideas bastante liberales y las llegó a implementar a pesar de ser traído por la facción conservadora? Sí, y eso ahorita lo vamos a ver. Eh, comenta Facundo, ese conde, el que mencionaste eh, Bruno, era un poco racista, sí, un poco bastantito. Eh, bastantito diría yo. Imperio Tigre eh, en un canal de historia decían que Veracruz, la ciudad debido a ser eh, tanto por ser invadida, perdón, por tanto, por Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra, debería ser como Hong Kong y ser considerado un protectorado internacional. ¿Qué canal es para hablar seriamente con él? <risa> no soy patriota, pero me parece una idea peculiar. Porque no quiero usar el adjetivo apropiado. ¿Qué opinan ustedes?
3: No, yo estoy de tu lado, ojalá. Ahora sí. sí que no. No, 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 para nada. Las invasiones, sí, no. las tres meses heroica Veracruz, pero de ahí no fuera nada más. Y un poquito sucia, pero bueno. ¿Qué hizo México entre las dos batallas de Puebla? Esta es muy buena pregunta. ¿Qué hizo México entre las dos batallas de Puebla? Intentó perseguir a los invasores franceses, pero no pudo replicar la victoria del 5 de mayo. De hecho, todavía con Zaragoza vivo, se persigue al ejército francés en Orizaba, y se libra la, llama, la llamada Batalla del Cerro del Borrego, un mes después, pero se pierde. De hecho, les recomiendo viajar a Orizaba, y si pueden visitar el cerro, ahí está un fuerte, las ruinas de un fuerte liberal. Se perdió porque un lugareño les dijo a los franceses las coordenadas de dónde estaban las tropas mexicanas. Entonces, pues, ya no, no se pudo expulsar al, al invasor. Y bueno, y también
5: en el interim pues, eh, estaba la guerra civil estadounidense, que también... Eh, afectó bastante a las posibilidades mexicanas De poder expulsar eh, definitivamente a, a la invasión francesa
3: sí. Y de recibir armas también. Eso va,
0: este presidente nos va a platicar Mariano más adelante Cómo afectó y terminó inclinando la balanza Bastante a favor luego de los republicanos Pero eso es más adelantito No nos adelantemos Pero sí, eh, también habría Como comento eh, en términos generales Ya se habían hecho Leyes de para eh, Castigar a los traidores muy duras el congreso pues prácticamente se vuelve, se disuelve pero pues le dan poderes muy fuertes a, a Juárez y se trató de crear pues un ejército más fuerte pero no daban los recursos, en ese momento al menos ok, ah, aquí comenta ¿Hubo criterios para elegir a los miembros de la junta?
3: Bruno pues, tengo entendido que sí, que sí hubo criterios de ciertos estratos notables sociales y que naturalmente no... Bueno, esto que voy a decir es bastante matizable porque hubo también liberales moderados, muy moderados, que se unen a la causa. Que dicen, no podemos darle vuelta de hoja a esta invasión, son imparables, resistimos lo que pudimos, pero es mejor colaborar con el nuevo orden para levantar al país. Tenemos, por ejemplo, a este historiador... Orozco y Berra, y otros. Digamos que se selecciona gente de ciertos sectores, altos sí, pero no todos son conservadores y naturalmente no todos son retrógradas, Si se usa esa palabra, como he dicho, hay liberales moderados. Ok. Eh,
0: comentan, ¿Hubo iniciativa para evitar el, des el desembarco francés? Pregunta Alex
3: Villanueva. Este... No se podía... A ver, el primer desembarco que se lleva a cabo en el 61 no se podía evitar defender Veracruz. Era indefendible, no se tenían los recursos, el ejército no estaba preparado. Y ya después del descalabro del Cero del Borrego y otras escaramuzas menores en la ruta de Cortés, tampoco. El gobierno decide juntar a sus tropas y atrincherarlas, a a hacerlas fuertes en Puebla. Ahí librar su, su última carta. Perfecto.
0: Eh, ningún país centroamericano, <coughs> perdón, o sudamericano se mostró interesado en apoyar a
3: la causa republicana, ah, es una buenísima pregunta. Hubo apoyo moral, pero como <risa> las noticias tardaban, para empezar, Latinoamérica, territorio fragmentado, los propios países del sur o del centro con sus propios problemas, sí enviaron eh, apoyo moral, pero no podían hacer más. Dato curioso, Chile, este... Sí, fel felicitó a México por su victoria del 5 de mayo. Ok. Sí, pues poco podían hacer. Ángel Martínez,
0: las cuatro veces heroica en Jalapa en mayo de 1865. Visitó la ciudad y todo fue muy bien recibido. No parecía un gobernante extranjero. Me imagino que se refiere a Maximiliano. Uh -huh. Espero que nos lo pueda aclarar. La guerra de los pasteles. Ah, esto es otro tema, pero eh, vamos a verlo más adelante. Solo comenta Van Hammer. Hubo apoyo de Perú. Ah, gracias. En Sudamérica estaban en guerra civil. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Este, les pasamos al siguiente tema y vemos las siguientes preguntas después, ¿va? Sí. Eh, nos va a hablar David del gobierno de Maximiliano y Carlota y sus acciones políticas y legales.
5: Adelante. Ay, pues, ¿dónde comenzar con el pobre Maxi, con la, con la pobre Carlota? Pues, primero, ¿desde dónde los traen, no? Eh, Maximiliano... Eh, en ese momento, pues apenas tenía la treintena de años. Él nace en 1832, si mal no recuerdo, para el 64, que es cuando lo convocan y que acepta, pues, ya tendría sus 33 añitos. Ya todo un hombre. Y justamente, pues con esa imposibilidad de, de gobernar directamente en su, en su patria, en el Imperio Austrohúngaro. A él, pues le, le ofrecen, por ser justamente, como ya se comentó, eh, una práctica habitual en Europa y en algunos otros sitios. Y él es dubitativo, él no tiene pues justamente clara la idea de qué va a ser en México, si sí va a ser bien recibido, eh, y él pide justamente eh, una garantía más o menos de, de decir, pues sí, de verdad los mexicanos me quieren, eh, ¿quién me quiere ahí? Y pues Napoleón le, le envía una especie como de encuestas de, del público, según él, eh, totalmente falseadas. Diciendo que sí, todos los mexicanos Mira, aquí te firmamos que todos los mexicanos te queremos En nuestro en nuestro país Como el que nos gobiernes Igualmente con eh, eh, Igualmente eh, Pues lo Lo convencen y también pues hay gran eh, Parte, se dice De su esposa eh, Carlota de Bélgica Hija de Leopoldo I que, que lo convence Le endulza el oído para decir Sí, vamos, vamos a esta aventura qué puede salir mal Van eh, Él acepta en el 10 de abril de 1864 El cargo como emperador Ya justamente llevaba casi un año eh, La regencia Que ya había comentado mi, este, mi compañero Bruno Llega, eh, tiene un par, un par de semanas Más o menos unas seis a siete semanas En lo que dura el viaje de Europa Hasta las Américas Para eh, pensar ¿Qué carajos voy a... perdón ¿Qué, qué, qué, qué diantres voy a hacer En este... En México, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser mi, mi norte? Él, eh, pues se decide a aplicar una política liberal. Eh, a pesar de que los conservadores, o eh, pues esta facción llamada conservadora es la que lo trae, la que eh, decide apostar por él, en parte, eh, debido también al Consejo de Napoleón, que ya lo conoce de, de años atrás... Y al llegar a México, al, 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 al esperar en el puerto de Veracruz que se reúna una gran eh, multitud de gentes esperándolo, pues se da cuenta que se ha, se ha eh, metido en un, en un problema. Eh, las fortificaciones están destruidas, el país eh, ni siquiera se enteraron de que él venía. Así que comienza a hacer una campaña política. Dice, bueno, pues ya que, que nadie me conoce, vamos a hacer que me conozcan. Y comienza a usar uno de los inventos más importantes del siglo XIX del, de 1839 que es la fotografía comienza a repartir eh, fotografías a lo largo de, del país hace visitas a algunas ciudades a algunos pueblos decide ser eh, esta parte más proactiva tener eh, justamente decretos eh, y se mete en todo, se mete en la hacienda se mete en la repartición de, de tierras eh, atiende el problema justamente con los indígenas, eh, que es justamente las tierras, los ejidos eh, que fue que es un tema bastante bastante olvidado por prácticamente todos los gobernantes del siglo XIX en México eh, se mete también a, a ya un poquito más, eh, más adelante, por más o menos por 1865 a interesarse por el, el tema de las mujeres públicas que pues eh, ahora conocemos como, pro, como prostitución eh, en un registro, porque él, él, él se da cuenta de que habiendo soldados extranjeros en un eh, en un pueblo invadido, y teniendo este recurso, este trabajo, el trabajo más antiguo del, del mundo, como se le dice, puede haber una, o es lo que él teme, una eh, explosión de enfermedades venéreas. Así que este registro pues es eh, uno de esos primeros intentos de, de poner orden, por decirse, a, a este tipo de, de trabajo. Hay también otra, otro tipo de, de decretos, como el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que lo, lo retrata justamente un año después de que él llega. Y aquí hay varios artículos interesantes eh, que dan, nos dan una idea de la, de la intención, yo diría, eh, muy buena onda de Maximiliano, que, que algunos lo consideran muy ingenuo, un, un, un idealista fantasioso. Desde el segundo artículo, él, él dice que en caso de su muerte, eh, la emperadora, eh, bueno, sí, la emperatriz eh, Carlota sería la que eh, eh, la sucedería en el trono. Eh, también está un artículo eh, que donde él dice que él, él, su labor es procurar el bienestar y la prosperidad de la nación. Es el artículo tercero. En el artículo 58 eh, se habla de lo que ahora conoceríamos como las... Eh, Garantías individuales, que es pues la igualdad ante la ley, la seguridad personal, eh, la, el derecho a la propiedad, el derecho al culto, a la libertad de culto, que si bien él establece que el, eh, la religión católica es la oficial, eh, como tal en, en, en el país, eh, hay una libertad para que se puedan ejercer otro tipo de cultos, no va a haber una persecución como tal que pues lo van, justamente todas estas ideas lo van enemistando con eh, la facción que lo trae, con los conservadores. También eh, la libertad de prensa, eh, la libertad de publicar eh, opiniones, que pues también lo, eh, lo lo va a hacer algo en contra de él. Y también hay un interés particular en, en la cultura, como tal, en la cultura mexicana, en la cultura indígena. Se interesa, también hay este... Eh, ...expediciones para, para encontrar eh, vestigios... ...como los que se puede ver en, en, en la fotografía. Le interesa también bastante... Eh, ...¿cómo decirlo? La exquisitez. Se manda a construir un palacio directamente... El, eh, ...bueno, más bien a acondicionar lo que es el castillo de Chapultepec... ...se acondiciona para que él desde ahí... Eh, Gobierne a, a, a la Ciudad de México y se abre un camino el llamado el Paseo de la Imperatriz, que ahora es conocido como el Paseo de la Reforma, para conectarse directamente con el centro de la ciudad. Eh, bueno, con la ciudad, ¿no? Realmente, porque Chapultepec era como que más en las afueras. Exactamente, sí, para conectarse directamente con la ciudad, con el centro. Eh, están esos rumores de que dentro del eh, ya puertas adentro, la que llevaba las riendas. ...de las decisiones políticas muchas veces era Carlota... ...que era eh, hasta en algunos sentidos la más lúcida... ...hasta que dejó de serlo... Eh, ...estaban igual esos chismes... Este, eh, ...entre el que se reparten en la prensa... ...gracias a esta libertad que se da... ...de que pues era también... Eh, ...para en forma de vigilarlo... <ríe> ...estaba esa eh, teoría conspirativa de esos años... ...que ese camino... Eh, que utilizaba eh, Maximiliano en carruaje para llegar hasta el centro de la ciudad Era vigilado desde el castillo por Carlota Para ver que, no, que su esposo no se, no se desviara en algún momento Y se fuera con alguna aventura Que de hecho, si tú eh, ¿Qué más en cuestiones legales? Pues eh, se forma como tal el, Ah, aquí hay también esta eh, iniciativa de, de dividir a a México en, en 50 eh, sectores, 50 estados, 50 eh, departamentos, departamentos eh, que sería un, una locura, ahora con 32, 33 que, que son ahora, hay una gran diversidad de opiniones y de Sijal No, perdón, ahí sí te quisiera
0: dar una opinión, es la única vez que voy a intervenir directamente, es que he estudiado esto en mi trabajo
2: uh -huh.
0: tiene un sentido de recursos y de administración territorial eh, por ejemplo, es eh, muy raro que, bueno, raro, Chihuahua siendo un estado tan enorme y que solo sea pues una administración. Entonces, la visión que se tenía era en administración de recursos, población, perdón, y logística. Eh, sí tenía un sentido muy práctico. De hecho, así en discusiones de oficina, pues, entre broma y broma decimos, no, pues la verdad es que no estaría tan mal. Obviamente con una repensada. Pero, por ejemplo, pues, Baja California es un solo estado porque pues, era pues, terreno baldío ahí, ¿no? O sea, nadie lo quería. Pero de ahí en fuera sí tiene cierto sentido. La verdad, creo yo que es un proyecto que, pues, si hubiera tenido tiempo, hubiera funcionado. Creo yo. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahí la dejo sobre
5: la mesa. Y ya es todo. Perdón. Ah, justamente es eso. El, el, a lo que se resume también el, el gobierno de Maximiliano y de Carlota, porque también llegó a, a, a hacer este decretos como el de eh, la ley eh, que reduce las, las horas de trabajo, que eran antes de 14 12 horas, las reduce, eh, justamente es el tiempo. No les dio el tiempo suficiente ni la paz. Eh, hay que tener eh, justamente en cuenta que es el territorio eh, que ocupan eh, los franceses eh, no, es, no es la totalidad, no es la totalidad del de territorio. En el norte todavía hay este contingentes de la resistencia republicana. Y eso no le permite este, este constante movimiento de, de sus tropas y de él mismo, que, que va a diferentes eh, sitios, va a Veracruz, se va al sur, se va al norte. Eh, es un eh, gobierno bastante, bastante eh, móvil, está en cierto, en cierta medida. También pues está la ley en, en septiembre de 1866, antes de que todo comenzara a irse en picada, pues también está el, lo que él propone como ley agraria, que es darle legalidad y ejidos a pueblos que justamente no, no tienen esta, esta facilidad. Pero pues a final de cuentas la mayoría o casi todo de lo que él propone se queda en papel. Se queda en papel porque eh, para el 65 ya Napoleón se va dando cuenta que en en las Europas, eh, Prusia está comenzando a tener un auge bastante importante y puede amenazar a su territorio y también se da cuenta que en México es pues, está gastando bastante eh, recursos, está gastando eh, está metiendo las manos en un avispero del que no se ve una salida pronta, así que decide retirar a su ejército eh, Carlota desesperada acude eh, nuevamente en, en, en viviendo la ayuda de, de Napoleón, y es donde se, se, se dice, la verdad, pues, no soy médico, no soy ningún psiquiatra, ni siquiera la vi, que pierde la, la razón, no se, se vuelve Carlota la loca, justamente por esta desesperación de que, de que ellos todavía sienten que se pues, puede hacer algo por, por el país. Al final de cuentas es abandonado por los franceses, es abandonado por el bando conservador debido a sus políticas y a sus leyes, y eh, Maximiliano te comienza a perder eh, poder hasta que finalmente es capturado en Querétaro, que creo que ese es el, el siguiente tema. Sí, perdón, es que está activando
0: el micrófono, perdón. Eh, no, el siguiente tema va a ser hablar de Carlota, ahorita vamos a darle la palabra a Nadán, pero eh, vamos a leer rápido algunas preguntillas. Eh, bueno, comentario a Otto Van Hammer: eh, Maximiliano aprendió a hablar Nahuatl. Sí, tengo entendido uh -huh. que es cierto. Sí. Comentaban también que si era al mismo tiempo de la guerra de la Tripia Alianza, solo pintoresco, preguntaba: es 1864 o bueno, 62 a 67. Sí. Así
3: que no es tan cerca, ¿eh? la verdad. Ah, pero otra cuestión, Hal, ahora que mencionó también Isabel lo de las guerras civiles en Sudamérica, había una guerra contra España entre Perú, Chile y Bolivia y otro, y otro país. Estaban allí enfrentados. Tenían allí la del Guano, ¿no? Porque... ajá, creo que sí. Ah, la de la, la guerra de del Guano.
0: Sí. No, hombre. No, pues estaba medio cañón que la llevaron a México. Eh, Alejandro Cadena comenta qué se hubiera convertido en el Versalles mexicano, creo que era su idea la verdad, sin falsas modestias, ¿no? pero aunque dice aquí, en Schombru mexicano, bueno sí hay que recordar que era austriaco y tiene razón eh, eh, de la pregunta que nos hizo Tigre eh, Imperio Tigre de la Guerra de los Pasteles sí preferimos dejarla, dejarla para otro live porque si no eh, no va relacionado tanto con el tema se me antojó una Carlota del postre Ay, a mí también. Eh, aquí comentan que era un poco insultar a un hombre en esa época el decir que su esposa mandaba a la par o que era inteligente como él. Aunque creo que no se veía mal en esa época de Carlota y Maximiliano. Eh, ahorita que nos lo responda nada porque no quiero aseverar algo que puedo estar mintiendo. Se decía que el buen... Eh, perdón, no puedo poner ese comentario porque si no se va a enojar y todo. Si era bisexual este Manny, Manny San parece ser eso nos comentaba Mariana Trasmán parece ser que sí era digo no lo vi yo pero pues no sería tan raro tampoco en ese momento eh, tuvo una guardia personal un cuerpo a su nombre Maximiliano este David creo que había una guardia no de austracos. ¿O pero, de era, pero
2: había una para Carlota
0: ah sí, la, sí, la, la guardia sabía de Carlota elba
2: era para la, para la emperatriz Carlota no sé, supongo que habría algo para Maximiliano sí,
5: bueno la sí. verdad es sí que desconozco la que yo eh, vi así de pasadita era que era para Carlota sí. bueno, dato, dato curioso.
3: curioso pueden ah, ver en el AGN perdón Hal, las cartas de, de austriacos y franceses ofreciéndose ser como guardias de Carlota o unirse al ejército este, de Maximiliano ahí en su idioma original
0: Ok, perfecto. El dato curioso, la que sí era importante era Carlota. Maximiliano era segundón. En, en términos de nobleza. Porque Carlota, al final de cuentas, era la primogénita no. Y el, el, el emperador, digo, el rey belga, pues sí tenía con qué. Eh, ¿Algo más que quieran comentar o ya pasamos y le damos la palabra a Anadán? Hello, ¿Sí me oye? Muy bien. Sí. Ah, ok, entonces, Ana, por favor, la, la palabra es tuya, platícanos de Carlota y cómo se convirtió en la primera mujer gobernante en México.
1: Bueno, eh, pues, Carlota, pues, a mí a mí me parece que es una mujer eh, extremadamente interesante, digo, ella, pues, ya lo sabemos, como ya lo sabemos, es una, era una princesa belga, y... Ella era, la, ella era la mayor de cuatro hermanos, la única mujer. Y este. Y ella desde niña, pues siempre tuvo como. Y digo, ella, desde niña, ella, ella siempre tuvo como esta educación bastante privilegiada. Porque también le enseñaron, en poli, le enseñaron por, este, política, diplomacia, idiomas, geografía, etc o sea, recibió la misma educación que sus hermanos, entonces ella también tuvo eh, eso influenciaría mucho en este pues este deseo de gobernar, porque sí lo tenía el deseo de gobernar, porque de alguna manera le entrenaron para eso eh, y de hecho y cuando ella cumple los 16 años ella, ella ya era considerada la princesa más bella de Europa, todos los jóvenes de la realeza de en Europa, este, pues, se fijaron siempre en ella, pero pues ella se fija en Maximiliano, ¿por qué? Porque cae en sus encantos, ¿no? Y, y, bueno, eventualmente pues cae, eh, se casan en 1857, y pues los primeros años pues viven una vida relativamente tranquila, eh, según eh, si no mal recuerdo, en el noroeste de Italia, creo. Eh, digo, y era una vida, y según, según se dice, que para Carlota era una vida un tanto aburrida, porque, porque ella, digo, a pesar, digo, porque recordemos, Maximiliano era el hermano del emperador austríaco Francisco José. Eh, él era segundo, él era el segundo, entonces no tenía mucha influencia ahí, no tenía eh, en la vida política, vaya. Y, pero eh, entonces ella, ella siempre decía que preferiría mil veces una vida, pues, de deberes, de responsabilidad donde sí pudiera tomar acción, que, que una vida, pues, viendo al, eh, decía viendo al mar hasta que cumpla 70 años. Eh, y bueno eventualmente esta búsqueda de un nuevo monarca para México de los conservadores en Europa pues llega, llega a oídos de Maximiliano y Carlota eh, y, este, y esta idea a la que más le emocionó fue a Carlota eh, justamente por lo que acabo de comentar que ella preferiría más pues esta vida en donde, tu, en donde sí pudiera tomar acciones, en donde sí pudiera pues, tener responsabilidades, liderar, este, fundar una dinastía, el, eh, el, el sí, sí, poder hacer, sí poder hacer algo de provecho, ¿no? algo que pudiera, pudiera trascender. Y pues ella fue, ella tuvo mucha influencia en pues, para convencer a Maximiliano de que sí, de asumir, de asumir el cargo de, el cargo de emperador, que, y porque ella además lo asumía como esta, una especie de misión divina, eh, que, que, les había llegado. Entonces, pues, embarcan a México, este, pues, pero el recibimiento, pues, no, no fue el, no fue el mejor, fue, fue un tanto frío el recibimiento en México, y esto pues sí le afectó mucho a Carlota, hasta pues que llegaron a la ciudad de México. Y ella, ella realmente sí, sí se enamoró de México, se enamoró mucho de sus paisajes, de la naturaleza, del clima, de todo, y, y bueno, ella, y ella incluso jura de, ella de, pues por este amor que le, juro, le jura a México, pues pues velar por su prosperidad, por su bienestar, por por, por conservar la integridad del territorio. Y ya siendo emperatriz, eh, es cuando ya empieza a tomar, eh, a cada vez tomar más acción, como ya como decía, ¿no? Eh, porque aquí lo que estaba pasando también es que, pues, había una actitud un tanto poco entusiasta por parte de Maximiliano. ¿Por qué? Porque tenía que gobernar. En un país en donde pues, que estaba en donde todavía hay resistencia. Por ejemplo, resisten la resistencia de Juárez, y eso no, no le entusiasmaba mucho a Maximiliano, o sea, li lidiar con este tipo de conflictos. Pero, eh, pero, eh, pues, y siempre Carlota trataba de darle como un sentido práctico a su papel, que no estuviera ahí simplemente de, pues, como adorno, ¿no? Pero, y esto de hecho fue, ca en México sí causó ciertos disgustos, ¿por qué? Pues porque había un cierto um, un, un cierto pues, no, pues digamos escepticismo a que una mujer pudiera gobernar, digamos. Eh, y bueno, aquí es cuando ya Maximiliano se empieza a ausentar, este, empieza a estar, eh, empieza sale mucho del de la ciudad eh, se va mucho a Cuernavaca iba mucho a Cuernavaca eh, y entonces pues Carlota era la que se quedaba lidiando con los asuntos internos eh, era, era, la que, era la que se encargaba de gobernar un poco era como, se encargaba de hacer la cabeza sí. y Perdón,
0: eh, te quería comentar algo, se comenta que de hecho ella fue la que redactó en gran parte el estatuto provisional del imperio.
1: Sí, 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 y de hecho ella, eh, bueno, varias de las cosas que hizo fue, eh, pues fue, por ejemplo, decretar la ley de instrucción pública, que pues garantizaba la instrucción primaria gratuita, y obligatoria, funda escuelas y academias, incluso tuvo la idea de fundar un conservatorio de música y una academia de pintura porque también eh, también lo, lo que pasó cuando Maximiliano y Carlota llegan aquí a México es que lo comparan mucho con Europa, porque en Europa pues ya estaban, pues por ejemplo, las ideas ilustradas y ya llevan con las ideas ilustradas y todas estas instituciones que ya estaban muy arraigadas, eh, durante que 90 años, entonces en México lo veían un tanto, digamos, atrasado en comparación a Europa en ese sentido. Eh, entonces, en parte también eso tuvo que ver lo de la instrucción pública. Y también este, bueno, este, pues ella, como comentó David, pues abre el paso de la emperatriz que eventualmente se convertiría en el paseo de la reforma. Eh, también quiso, eh, se emprende en la mejora de, de los transportes y las de las comunicaciones, como este, la vía ferroviaria de, ciudad, de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Eh, y, también, eh, eh, y también, y digo, justo emprende todo este tipo de mejoras emprende todo este tipo de proyectos le sorprendían mucho y dejaba estupefactos a muchos ¿por qué? Porque, muy, porque tenía tantos conocimientos sobre todos estos proyectos y velaba por cada detalle que muchos de ellos ni siquiera tomaban en cuenta eh, y también y también se decía que velaban mucho por que velaban mucho por por ejemplo, por los indígenas y por, eh, se preocupaba mucho también por los indígenas y ella y ella sí entonces ella sí, sí podríamos decir que ella era un poco la cabeza la que lleva, sí llevó las riendas del, del imperio en cierto sentido y, y me gusta mucho eh, eh, como describirla de esta manera que ella tenía todo el poder pero no la autoridad. Y justo pasaba mucho con las mujeres aquí, y desde tiempos novohispanos, que las mujeres muchas veces tenían todo el poder, pero no la autoridad. La autoridad la seguía teniendo el hombre. Eh, entonces, y, y muchos decían que, que, si, que si ella hubiera sido hombre, y estuviera estado la, un hombre a la cabeza de, 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 un de este gobierno, pues que sí hubiera sido una que si sí hubiera sido
0: extremadamente respetada y querida. Eso okay. es lo que... okay. eh, ¿Quieren comentar algo más, chicos, antes de pasar a preguntas? ¿O algo que añadir? Eh, Yo quería las...
2: añadir, sí. perdón,
0: David, ¿querías
2: decir no, algo? Sí. No, sí, adelante, adelante. Yo quería añadir una cosa que algún día escuché. Carlota era posiblemente la mujer más rica a nivel personal de Europa. Y uno de los graves problemas que tenía el imperio era de dinero. Cuando ya empieza la retirada de los franceses, pues se queda Maximiliano colgado de la brocha. Y Carlota no le dio un centavo al marido. Sí se fue a defenderlo y a pelear y a ir a ver al papa y demás, pero de lana ni hablamos. No. Digo, lo fue a
1: defender pues porque era su marido, pero...
2: Pero de su patrimonio ella dijo esto esto es, es más mío
0: que tuyo mi amor iba a decir un chiste eh, a ver me lo voy a me lo voy a permitir este, a decir tal vez sea un inútil mi marido pero es mi marido al final no o sea pero es ¿sí? mío es es, es mío. Mí inútil es mi... es mi sifilítico. este Aquí hay un comentario que hay que añadir. Eh, gracias, Emperor Horus, por tu donativo de 65 pesos. Eh, con esto comeremos el resto del mes el equipo de HC. Muchas gracias. Teniendo nombre, el sable de Maximiliano y él o los caballos de Maximiliano es una pregunta muy buena. Eh, yo ahorita me puse a investigar rápido del sable y no encontré que tuviera nombre. ¿Alguien sabe de sus caballos? Ni idea, ¿eh? No. 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 Lo dejamos para otra ocasión, igual de un día para dedicarnos. A un tema de Maximiliano en vivo o a un video largo de Maximiliano un día uh -huh. para ahondar en estos temillas de él. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar?
3: Lo que sé de es que se lo regaló a un líder popular en Nayarit, Manuel Lozada, el tigre de Álica, este, uno de estos conservadores populares, el llamado conservadurismo popular, donde se ve justamente uh -huh. este apoyo a estas medidas tanto de Maximiliano como de Carlota, en favor de las llamadas clases menesterosas, sobre todo para protegerlos de ciertas aplicaciones interesadas de esta ley de desamortización, la ley Lerdo. Entonces, Lozada sirvió fielmente a Maximiliano en Nayarit y parece ser que en gratitud le, le regaló ese sable. Sí.
5: Y yo sí, igual sí. sí. Ay, perdón. perdón. No lo, David, adelante. Y bueno, un comentario para, para ya secármelo del pecho, eh, cuando, cuando Carlota se, se va a, a Francia a hablar con Napoleón y a Italia con el Papa, le deja escrita una carta a Maximiliano que ya quería, el sí, sí de verdad ya quería pues rendirse, quería abdicar, eh, que era como lo más recomendable, que también es recomendado por otras personas, y ella le dice, no, abdicar abdicar es para viejos, abdicar es para... Para personas, para gobernantes este, para que ya tienen este, 70, 80 años, como en Europa, tú tienes 34, no puedes abdicar. Y ella le deja esa carta antes de irse. Nah, eh, Maximiliano también lo consulta con su mamá y también le dice a su mamá: no, abdicar, los Habsburgo no abdican. Así que abrochas los pantalones, jovencito, y quédese a ver qué pasa.
3: La archiduquesa Sofía era durísima,
5: era sí. férrea. Se nos volvió a ir Ana,
0: este, espero más que pueda regresar rápido creo que tiene un problemilla en su transmisión, eh, a esto responde a la pregunta del público aprovechando el hilo, disculpa, ah. ¿los austrohúngaros no apoyaron en nada, ni los belgas? No. Sí, hubo un... No, o sea, hubo... pero eh, fáctico, o sea, fáctico, así de... Militares, hubo militares, hubo cuerpos militares austriacos sí. sí, y belgas. Pero así de que dijeran, UTA, vamos a mandar... No, 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 no era un
2: ejército,
4: del imperio. eran
2: cuerpos meramente
0: simbólicos. Y
2: Pero con... además fue,
4: fue sí. al principio, ¿no? Digamos que cuando ya lo ocupó, cuando estaba la cosa más ruda, es cuando ya no hubo la... uh -huh. el esfuerzo.
0: Sí. Aquí comenta Isabel, muy cierto, que no, estuvo, no estaba en posición de mover nada el Imperio húngaro Los acababa de barrer del mapa a Francia.
2: ¿Ese y luego es un... Prusia. Ese es un, un... Te es un tema que ahorita vamos a platicar. Sí. Ese es un tema muy interesante que ahorita vamos a platicar. Quien barre al imperio austrohúngaro
0: no es ni Rusia ni Francia, es, es Prusia. Sí, y todavía no era austrohúngaro. En la batalla
2: de Sadova.
0: Sí, y, y era un perro austriaco, y por esta derrota se tiene que hacer austrohúngaro. Una disculpa por mi error. Eh, y, ¿Y quién diría que la historia del segundo imperio empezó con la sonrisa de Maximiliano, esa maldita sonrisa? <risa> 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 en esa época ya estaba chupacabras, ni idea. <risa> Lo mío es mío y lo tuyo es nuestro, Carlota, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo. Aquí dice, Carlota, no confundas la familia con los negocios. Creo que es lo que dijo Ana, ¿no? Al final. No sé si nos escucha. No, creo que no nos está escuchando. A ver si nos puede escuchar ahorita. Ana, bueno, vamos a esperar. Prusia ayudó a terminar con el Segundo Imperio, indirectamente, ahorita va a hablar de eso, el doctor Mariano. ¿Algo más que quieran comentar de respecto a Carlota? Ana, ¿nos escuchas?
2: Se borró otra vez.
0: No sé, si no nos oye. Este, ahorita le... Perdón, voy a escribir por teclado rápido. Eh... Carlota contribuyó, dice Augusto Jaso, a embellecer la Ciudad de México con álamos y fuentes en la Alameda, usando recursos propios. Sí, ella era millonaria. Como dijeron ahorita, pues estaba multimillonaria. Eh, sí, está teniendo fuertes problemas en su transmisión, Ana Dam, no sé si nos escucha ya. Ana Dam, ¿nos escuchas?
1: Ya, ahora sí, perdón. Okay.
0: No te preocupes, no eh, al final decíamos esto de que eh, la que tenía dinero... Sí. La que tenía el dinero era Carlota. Y comentaban que por eh, no confundas la familia con los negocios. Nunca pudieron tener un hijo, ¿verdad?
1: Sí, pues sí. No, no, nunca, nunca pudieron. Se comenta
0: que era estéril, digo que quedó estéril Maximiliano, pero pues para saber? herederos
2: a los hijos de a, a los nietos de Agustín de Iturbida. Uh -huh.
1: Sí.
0: Sí, sí, los herederos. Fíjate que siempre me quedó la duda, bueno, o sea, yo siempre consideré que pues fue muy normal que todos vieran a Carlota como la gobernante, aunque sí les extrañaba que Maximiliano fuera tan tibio en muchas cosas. Creo que eso fue el problema con en esa pareja. Que ella fuera que ella tuviera más poder de decisión que él, porque él era muy dubitativo. Sí. No sé... Ok, eh, ¿les parece si pasamos al último tema? ¿Opa Mariano, nos escuchas? Sí, claro, perfecto. Okay. Ahora sí, platícanos de cómo fue que se fue cayendo el imperio y la resistencia que hubo contra el imperio. A ver, yo quiero puntualizar
2: algunas cosas. Primero, eh, desde el momento en que gana el, el sitio, el segundo sitio de Puebla, el ejército francés al mando de forey empieza el dominio francés en México, pero nunca fue un dominio total. Tenemos que entender que el tiempo que estuvo el ejército francés siempre hubo resistencia republicana y nunca desapareció el gobierno republicano de Juárez. Pues es el primer no quiero decir con esto que el gobierno republicano de Juárez gobernara porque iba a salto de mata pero existía y era el gobierno legal del país eso por un lado pero el otro que quiero yo comentar porque si no va a estar difícil que lo entendamos es el plan tan inteligente y tan bien armado que traía Maxime, este, Napoleón III para adueñarse de México como un gobierno títere. Él ya había empezado a platicar con Maximiliano desde 1862. Se le presenta la oportunidad de engrandecer la deuda que México tenía con él a través de comprar los famosos bonos del banquero suizo Yecker que había firmado Miramón, que el pobre pues sería muy brillante militarmente pero de finanzas no tenía ni idea, y embarcó al país en una deuda de dimensiones bíblicas eso lo adquiere Maximil, este, Napoleón y Napoleón planea lo siguiente yo mando cuatro mil soldados como bien decía Bruno y Inglaterra y España van a mandar entre los dos seis mil soldados con esos ellos van a conquistar el país y yo que soy el que tiene el caballo negro que es un emperador con el cual estoy cocinándolo y está embarcado conmigo porque yo le voy a financiar su gobierno. El que va a quedar de ganón soy yo. Y su jugada, además, contaba con un beneplácito, era muy listo lo que planeó. Lo que pasa es que no le salió. Estaba empezando la guerra de secesión en Estados Unidos. En un principio se pensaba que iba a ganar los estados confederados del sur, y no que ganaran totalmente, pero que sí iba a llegar un armisticio y la Unión Americana iba a quedar dividida en dos. Y entonces la frontera de México quedaría con un amigo de Francia y no con el amigo de Juárez, que era el gobierno del norte. Pero apareció la batalla de Puebla del 5 de mayo. La batalla de Puebla del 5 de mayo mucha gente la ha menospreciado porque dice, bueno, ¿de qué sirvió? De todas maneras, nos ganaron. Bueno, la batalla del 5 de mayo permitió que se trastocara todo el plan de Napoleón. Ese año que tardaron en tomar Puebla, pasó un pequeño detallito. Ellos terminan de tomar Puebla el 17 de mayo de 1863 y el 5, el... 3 de julio de 1863, se da la batalla en Estados Unidos de Gettysburg, donde ahí se acabó el sur. Va a durar de bajada todavía un par de años, pero ahí se acabó el sur. Esa es la primera. Con esto, Estados Unidos empieza a soltarle armamento al general eh, Mariano Escobedo que estaba en el norte se empieza a vender armamento que es importante decir que mientras esto se da en México hay tres generales importantes que están, empezaron con guerra de guerrillas, eh, sin recursos uno es Porfirio Díaz en el sur, otro es Mariano Escobedo en el norte y el otro es Vicente Rivapalacio en el occidente ellos con las uñas mantienen una guerra de guerrillas que poco a poco como se va aflojando el problema en el norte en Estados Unidos empiezan a adquirir armamento y con eso van a ir armando lo que va a ser el ejército del sur, el ejército del norte y el ejército de occidente. En el inter que todo esto se está dando, tenemos que entender que y lo dijo bien David, todas las leyes, planes, conciertos reuniones, congresos que se hicieron del imperio fue todo en papel no se llegó a aplicar ninguna de las leyes ni en beneficio a los indígenas ni en beneficio a la cultura ni en beneficio, todo quedó en papel en los tres años que Maximiliano está en México junto con su esposa quien realmente gobernaba México era el Mariscal Bazaine, porque era el dueño del ejército francés y era el que imponía su voluntad. De hecho, hay muchas cartas quejándose eh, de, de, la, de la emperatriz de que no le hacían caso a ella. Cualquier decisión volteaban a ver a Basayn, que Basayn era el que tenía el poder de facto. Esto se va a acabar, y lo hablaban ahorita ustedes cuando hablaban del asunto
1: del, del,
2: de, que pasaba en Europa, en 1866, cuando está haciendo crisis el imperio de Maximiliano porque están creciendo las fuerzas republicanas, ya para estas fechas Mariano Escobedo ataca Monterrey. Ya no estamos hablando de guerras de guerrillas, sino de ejércitos bien establecidos. Se da la batalla de Sadogua en la actual República Checa. Esa batalla de Sadogua destroza al ejército austrohúngaro y ganan los prusianos. Lo cual fue una llamada de atención para Napoleón III. Que decía. Tienes que traer tus tropas. Porque en cualquier momento los prusianos. Como pasó cinco años después. Van a pasar en la guerra franco-prusiana. Entonces empieza a retirar sus tropas. Y esa es la debacle. Del imperio. Maximiliano se va a quedar al frente. De los austriacos. De los belgas y de algún francés que todavía se quedó, pero, y del ejército mexicano, el ejército conservador que estaba con él, los restos que quedaban de, de lo que manejaba desde un principio y que nunca dejó de manejar Leonardo Márquez. ¿Qué sucedió? Pues que la misma esposa, pues yo no sé si por problemas mentales o no, hay quien dice que no estaba tan mal mentalmente, de hecho ahí hay un chisme, de que ella se fue porque estaba embarazada. Y se fue embarazada de uno de sus guardias, que va a ser el padre de uno de los militares de la Segunda Guerra Mundial, que es el general Weigan.
0: No, hombre, peor que telenovela mexicana esto.
2: Bueno, para que veas. Bueno, pero no lo sabemos. Ella va a quedar guardada en el castillo de Chailot hasta, creo que 1926. 27 9, 27, después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí Maximiliano pues se queda haciéndole al tío Lolo. O sea, está esperando a ver qué sucede. Tenía ya perdida la situación. Juárez va ganando terreno. Y pues yo la conclusión que esto daría, independientemente de quedar a las causas comunes, que es el fusilamiento de Maximiliano, las tomas por parte de Porfirio Díaz de Oaxaca, luego de la ciudad de Puebla, luego de la ciudad de México, es que fue un imperio de la ilusión. Fue un imperio que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Y el punto central es, es muy difícil encontrar en historia eventos tan determinantes en una batalla. Creo que eh, lo podemos manejar comparándolo con lo que sucedió, por ejemplo, con la batalla de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial, que decidió la suerte de la Alemania Nacional Socialista, La batalla de Puebla del 5 de mayo vio al traste el plan de Napoleón. De ahí se le vino todo abajo. Y ahí vino el, el, el cierre. Dos cosas quisiera, vamos cerrar. Uno, nunca fue dueño ni el ejército francés ni el gobierno de Maximiliano del país. Eran dueños de Chapultepec y en todo el país había una guerra de guerrillas contra ellos de mayor o menor grado. Los mismos conservadores estaban decepcionados de Maximiliano. Ellos esperaron de que iba a poner un gobierno conservador y como bien lo dije, que lo dijo David, fue más liberal que Juárez. Entonces se queda solo, lo va a seguir el ejército que había y pues va a tronar en Querétaro. En Querétaro él quiere hacerse fuerte, tratar de librar la batalla más grande. Yo creo que él creyó que en México iba a haber una justicia a la europea donde lo iban a perdonar, lo iban a poner en un barco y lo iban a mandar a Miramar. Y Juárez no lo perdonó. Y Juárez en uno de sus escritos dijo algo que creo que valió la pena. Dijo... No podemos perdonarle la vida porque Europa está llena de príncipes que no tienen ni oficio ni beneficio y en cualquier momento va a haber otro que quiera hacer la misma aventura.
0: Sí, de hecho, aunque como hemos comentado en NBC, a mí me cae muy mal Juárez, creo que eso fue una medida pues acertada para su gobierno, claro está. O sea, creo que si era, un, era mandar un mensaje, ¿no? Claro, claro,
2: era decir, oigan, ya estuvo suave, ¿no? A México lo habían invadido cinco veces después de su independencia.
0: De mala.
2: Ya chole, ¿no? Y okay. claro, ya el cierre, en el cierre, pues vamos a tener a un Juárez triunfante, un Juárez apoteótico, que también ya está muy desgastado políticamente y que va a permitir que surja el liderazgo del héroe militar y político del momento que es Porfirio Díaz. Porque Mariano Escobedo, aunque era también un gran militar, no era político. Era muy dado estar en segundo plan, en cambio Porfirio Díaz. ¿no?
0: Uh -huh. eh, sí, esto, me parece bastante bien esa forma de ir cerrando el tema para, pues ahora sí que sintetizar todo. El fracaso de Maxileno al final es, pues, multifactorial, ¿no? Sí, claro. No, 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 por supuesto. A lo que yo me
2: refiero es que él primero no reunía las características personales, en mi opinión, para poder gobernar un país en las circunstancias que estaba México. Y por otro lado, el acuerdo, todos los acuerdos y los amarres políticos que hubo con Napoleón, con la reina Isabel de España. Ahí tenemos que mencionar una parte muy importante del general Prim. El general Prim es otro de los que truena el plan de Napoleón al no prestarse a la invasión que esperaban y no se prestó a la invasión en contra de su mismo gobierno, porque la reina Isabel II, el capitán general de Cuba y el presidente de ministros de España, que era el general O'Donnell, querían que se quedara Prim y que invadiera México para ver si México regresaba o una parte de México regresaba a España. Prim los desobedece, a Prim lo van a juzgar en su regreso a España. Uh -huh. Pero yo creo que tuvo el tino político de decir, aquí estamos este, sacándole las castañas al fuego a un cuate del cual lo está usando como, como peones. Convence a Inglaterra, Inglaterra también queda de lado, como bien dijeron, se firman los tratados de la soledad y Prim les dice, ahí se ven. De hecho, cuando empieza la batalla de Pueblo, él todavía está embarcando sus tropas en Veracruz y ahí se entera de la derrota del eh, de lorencés Entonces, todo eso contribuyó a que las cosas no salieran como Napoleón lo tenía planeado, que lo tenía muy bien planeado. Si Napoleón, claro que es difícil hablar de la historia contrafactual, si Napoleón efectivamente hubieran derrotado a los republicanos el 5 de mayo del 62, hubiera tenido un año completito para hacer lo que quisiera y el gobierno republicano pues estaría solo chiflando en la loco. Uh
0: -huh. Se nos dolió ir a Nadama, a ver si ahorita puede regresar. Eh, les, te, ¿Algo que quieran comentar, chicos, antes de pasar a los últimos comentarios de la, de la audiencia?
3: Sí, ah, perdón.
5: Ah, perdón. ¿También? Este, rápido. Eh, como dato, eh, igual eh, hablando sobre el fin de Maximiliano, les hago la recomendación para que visiten el Museo eh, Nacional de las Intervenciones, donde hay una eh, máscara mortuoria de, de Maximiliano, que se le toma justamente... En, en, en esos eh, momentos, antes de, de enterrarlo y después repartirlo siete meses después a, a Austria, donde ahora está su, su tumba, eh, sería como eso, si, si quieren adentrarse un poquito más y verlo factualmente, ver eh, cosas directamente de la época en el Museo Nacional de las Intervenciones, les va a gustar mucho esa parte,
4: Perfecto. que
5: aparte a mí me gustaba mucho darle el recorrido. <risas> es padrísimo ese museo, a mí me encanta. Sí.
4: Sí.
1: Es
2: me gusta. A mí Malditos... lo que le cae gordo es el nombrecito.
5: ¿De las intervenciones?
2: Es como decir, es como decir, eh, es, un, es un monumento a nuestras derrotas.
0: Pues de es hecho. que sí. Este, yo lo único que odio es a los que tocan las gaitas los sábados. Tienen un lugar especial en el ah, infierno. Es
2: cierto, ahí están, es cierto.
5: Cada, cada jueves, cada sábado, final de mes, ahí este. Es cierto, insertos. es cierto. Y hacen ahí una representación,
2: me han dicho, yo no la he visto, donde actúa un tipo como Maximiliano.
0: Hace pláticas y hace recorridos. Así es, así es. Así y, es. Se, y se va con un amante. Pues a eso, final... eso ya quién sabe. Carlota, dice, Carlota salió a mostrar disgusto con la princesa Sisi, lo que tenía de belleza, no lo tenía capacidad para gobernar. Ni idea, la verdad. No, no sé.
2: pues... Bueno, es que la princesa Sisi era un problema.
1: ¿eh? Es que sí. Era, era, como, es que de hecho, yo digo que era un poco como Maximiliano, porque y de hecho se llevaban muy bien, porque tenían como esa misma como mentalidad, como indecisión, como no sé, eran, siento que yo era, era muy parecida a Maximiliano. Como que se les
2: iban las cabras al monte, ¿no?
1: sí, sí, como, sí. O sea, como que vivían un poco en la fantasía, en uh -huh. la ilusión. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh
0: -huh. Ah, perdón, sí, es cierto, Bruno, no te di la palabra antes de los comentarios, disculpa.
3: No, ¿Qué problema. nos ibas a comentar? Ya me corrigió Saúl. Complementar una cuestión del, expuesta por el doctor, justamente, el ejército francés no, lo que no fue capaz de dominar el territorio por completo, para hacernos igual una idea, Oaxaca solo cayó hasta 1864. Ya cuando Maximiliano estaba aquí. Lo que dice, efectivamente, la guerra de guerrillas que se desata es tremenda. No se puede dominar el campo. De hecho, hay un momento dado donde hay un desfile en honor a los emperadores y los guerrilleros atacan a las tropas francesas cerca de la misma capital. Había espías y guerrilleros en el ajusco. Naturalmente, en el campo, en Chihuahua. Dato curioso, Luis Terrazas, este famosísimo terrateniente y poseedor de grandes cabezas de ganado fue uno de los héroes de la defensa de Chihuahua. Más tarde amigo de Porfirio Díaz. Además quiero recalcar que la campaña contra insurgente francesa no fue ningún juego de rosas aquí enviaron a un comandante apellidado Dupan, que era experto en tácticas de tortura para tratar de desactivar la, la insurgencia naturalmente esto no no apagó los ánimos de resistencia mexicanos, sino que más bien los, los encendió y concuerdo con el doctor, se menosprecia por alguna razón en ciertos grupos, la batalla de Puebla, no debe menospreciarse. Y dice, es que se perdió. No, no se perdió. Hay otras victorias mexicanas. Está Santa Isabel, que ya es 1866, donde cuerpos del ejército mexicano aniquilan a otro cuerpo de la legión francesa. Está el ya mencionado, Camarón. Está mencionado eh, el intento de toma de Chihuahua, fallido tres veces. Y está la toma de Tabasco. Eh, finalmente, Quiero hacer una recomendación fílmica. Hace poco, bueno, hace unos 5 o 6 años salió una producción mexicano-austriaca llamada Maximiliano Sueños de Poder. Es un docudrama que lo pueden encontrar en YouTube. A mí me gustó, es muy recomendable, es una perspectiva interesante desde la infancia de Maximiliano hasta su muerte. Si lo pueden ver, pues sean bienvenidos. No se van a... Bueno, ese coronel Dupin
2: o Dupin, como le dicen los franceses, ese su área de operaciones tiene que ver de donde soy yo, ahí en Michoacán, él incendia Citácua. le tocó combatir con las guerrillas de Vicente Riva Palacio, y efectivamente, era un salvaje, era un torturador, un tipo sanguinario, como posiblemente habrán mucho de un lado y de otro, no quiero ponerme en eso, pero una de las broncas que tuvo el ejército francés, es que como no se esperaba una reacción tan salvaje de la guerrilla, les agarró mucha ojeriza También. y su solución fue empezar a incendiar pueblos, fusilar gente y eso generó todavía más reacción en contra de ella.
3: Claro. En Chihuahua había un general Milot que descargó su sable furioso y luego mandó fusilar a un telegrafista que avisó a las tropas de Juárez ¿Sí? eh, una información importante y no salió, iban a capturar a Juárez no le salió, estaba furioso ese general se les quitó ¿Sí? con ese telegrama sí, fue una aventura que no le salió bien y yo creo sí. que
2: también como una consecuencia sí. va a ser que llegaron a Europa pues tal vez escopeteados y al poco tiempo les viene la bronca contra los prusianos y a volar gaviotas ¿eh?
0: Sí. Va vamos a otras preguntas rápidas eh, son dos tesoro pintoresco. ¿Creen que si Austria hubiese ganado la guerra austro eh, el imperio únicamente dominado por los austriacos hubiera sobrevivido? Y segundo, que el imperio mexicano hubiese recibido apoyo militar de los austriacos y hubiese sido decisivo para una victoria de Maximiliano, yo lo dudo.
2: Hijo, es muy difícil, ¿no? Pero a lo mejor... Podría haber. Yo no creo porque el hermano Francisco José no apoyaba mucho a su hermanito. ¿eh? Mm.
1: Y
0: como,
2: creo que dijo Fernando, era... de... no, perdón. Adelante. No, perdón.
1: No, que era pues era más tradicional. O sea, era... tenían diferentes posturas muy distintas. Entonces, pues, yo la verdad también lo dudo.
0: Aparte como que de perdedor no lo bajaba, ¿no?
1: Sí, era un segundón, era un
2: segundón que lo despreciaba el otro, ¿no? sería como... De hecho, la historia de Maximiliano antes, que algo estuvo platicando este, eh, David, cuando está en Europa, lo nombran virrey de Lombardía, Veneto. Y lo pierden. Una zona que compartían los, los austriacos y los italianos. Era parte del imperio austriaco. Y no podía hacer nada, porque todo le tenía que pedir autorización al hermano. Uh -huh. el hermano se acaba desencantando de él y prácticamente lo borra del mapa político de sí. alguna manera hasta se habla del exilio de Maximiliano y Carlota antes de que aceptaran lo de ser emperadores de México
0: Sí, aquí hay algo que complementa esto, eh, que Austria tenía parte del problema de Prusia, también los Balcanes, Turquía sí, y Rusia claro. o sea no era tan fácil, estaban en una posición incómoda es eh, el los otomanos estaban en pleno declive, de pues sí, pero sí, que eran peligrosos. Aquí pregunto un tal Joaquín Hernández, se llamaba Joaquín, quien sea quien sea. ¿Y en su opinión cuál fue el mejor general de los republicanos? Este, pues, Según yo, Porfirio Díaz. Porfirio. Sin lugar a
3: dudas. Porfirio, sí, sin lugar a dudas.
0: Este, nadie vaya a decir, por favor, este que... ¿Cómo se llama este? ¿El que murió? ¿Santos de Gollado? Porque.
4: Ese
2: murió antes, ese no llegó a ¿Qué? competir con los franceses. El héroe de las derrotas.
4: El de las derrotas. El sí, el General el... Derrotas, en efecto. Sí.
0: Ah, dice, no fue peor que una telenovela mexicana, de lo que comentábamos de lo del embarazo. Era una telenovela mexicana. Cierto. Caracteres,
2: actores europeos.
0: Sí. Tarde o temprano, dice Otto von Hammer, le hubieran dado un golpe al Max los conservadores sí 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 no, no saben cuál fue el número de efectivos del ejército mexicano durante la intervención francesa um, no no y mira la verdad sería muy aventurado decirlo o sea porque iban y venían o sea
2: sé que, lo, que, que los que los franceses austriacos y demás creo que llegaron a juntar 35 mil efectivos sí. por ahí pero no sé cuánto haya
0: sido de México. Es que eh, prácticamente decía Bruno, atrás de Mambalinas, que el ejército mexicano dejó de existir en Puebla. Así es. Así o sea, es, ese se fue un broncón. Se fue creando
2: de la guerrilla, entonces pues, no había ni registros, ¿No? ni nada.
0: Aquí dice, creo que quiere decir expansionismo, a los ingleses no les importó el expansionismo francés. No creo mucho. Más bien, no les interesaba meterse, pero tampoco los apoyaron, y eso también fue Ellos... peor.
2: Los ingleses parecen todos ya eran los dueños
0: del de mundo. la economía del mundo. Me pregunta Isabel, ¿qué tengo contra las gaitas? Son parte de las raíces gallegas inflar esa vejiga de mamífero y hacerla sonar como una bolsa de gatos torturados. <risa> <risa> es celta, no es nada más de gallegos, es de
2: todos los países celtas, Saludos, escoceses, irlandeses, asturianos.
0: Ok, no sabía todo eso, la verdad. Es que no me gustan mucho dice historia en celuloide, con lo cual ya hicimos un en vivo, saludos, hay una película en Hollywood, Juárez, con Bette Davis, pero está llena de imprecisiones, deja entendido que Juárez tenía una amistad y admiración mutua con Lincoln. Es la película Lincoln. donde lo sacan cargando siempre un cuadro de Lincoln. Ay, Dios mío. Lo cual es falso. Y sí, lo trae
2: todo el tiempo en esa película,
0: todo el tiempo. Bueno, y aparte, pues no estaban a la altura, ¿no?
2: Además, sí. un cuadro de dos metros, ¿eh? No, 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 no era una foto para llevarlo en su cartera.
5: Qué mal chiste ahí, qué mal chiste, Híjale.
2: <ríe> perdón. Déjalo
5: morir,
4: déjalo morir. No lo
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue? Que
4: el... no estaban a la altura.
5: ¿Y Juárez ¿no? y Lincoln no estaban a la altura. Pues estaban un poquito separados. Un poquito, le sacaba 50 centímetros, Lincoln. Nada más. Oh, me acordé de, de una anécdota rapidísima. De Maximiliano y Juárez nunca se conocieron. Sí, Se conoce ya cuando pues, eh, eh, Maximiliano está muerto en su féretro y dicen que lo que comenta Juárez es que me lo imaginaba más alto. Pero es que ahí
2: hay toda una historia, David, aparentemente cuando lo fusilan se lo encargan de embalsamar a un doctor que Horrible. o la regó o no lo hizo bien. Entonces lo primero que logró es que se le pudrieran los ojos. Sí. Y le tuvieron que poner los ojos de una imagen de una iglesia de Querétaro, y hombre, unas qué... canicas negras Can cuando él tenía los ojos negras. azules, y luego por los productos químicos que le inyectaron se negreció el cadáver, uh -huh. creo que luego en el camino a la Ciudad de México se les cayó en un río y no, alguien sé ¿sí? bueno. que le tuvieron que romper las piernas para que cupiera para en entrar el... en el
5: féretro. Ajá. En el féretro. No, Entonces,
2: pues... bueno, al grado de que la archiduquesa Sofía, cuando llegan los restos de su hijo, no lo reconoció.
0: Ok. Ella dijo: okay. Este no es mi hijo. Este no es. No, pues casi lo enviaron, hecho carnitas Car al pobre. <risa> Aquí dice Alejandro Cadena, eh, ya son los últimos comentarios, tenemos una casona en la cual durmieron los dos emperadores de camino al DF, ahora es un Italian Coffee. Si tuvieras oportunidad de tomarle una foto y enviarla por correo, o decirnos ¿sí? la, la, la dirección, ¿qué? sí, 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 también. sí. Eh, puedes mandar todo por correo o en los comentarios de la, del canal, nos gustaría mucho conocer eso, porque la verdad sí yo no sabía ese detalle. Eh, ¿Creen que Porfirio Díaz fue más sucesor de Maximiliano que de Juárez? No, fue, de Juárez. No,
4: no, no. Eh, fue si algo...
0: de Juárez. Fue un seguidor del gobierno de Juárez. Sí, o sea, si algo no era Porfirio, y estoy siendo muy honesto, era monárquico. Así es. Sí, no. eh, un Lincoln vale por tres Juárez, pues sí, casi en la altura. Ya, <risa> perdón. El es, es. Sí, sí. <risa> Perdón, es que no me lo pude aguantar. Eh, pues bueno, eh, algo más para concluir, chicos, ya para terminar. No, pues nada, creo que fue un, es un programa muy interesante. Nos quedó bonito, creo yo. Eh, sí. sí pues bueno, les agradezco a todos por habernos acompañado esta noche, el último comentario dice Maximiliano FedEx, sí hombre, más bien yo diría correos mexicanos por cómo llegó. Ajá. <ríe> es, agradezco mucho a todos los que nos acompañaron esta noche, a todo el equipo de HC y a los que nos sintonizaron también, y nos veremos la próxima semana con un nuevo en vivo y mañana hay votación del nuevo tema, ahora no va a ser de historia de México, lo prometemos, entonces, a nombre de todos, nos despedimos, y que tengan muy bonita noche. Buenas ya. noches, todos. muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.